2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介洲（蓝秘书长）为大家说明视障儿家长教养的技巧以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，为大家说明正确的学习态度，谈视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排“大树抱抱”单元，“大
1: 树抱抱”，
2: 特殊儿的父母辛苦喽。
1: 我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包。今天的大叔抱抱，我们特别邀请到。中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介周先生来跟他家谈一谈视障儿的教养技巧和注意事项。首先，我们先请蓝秘书长来谈一谈，如果说家里面有视觉障碍的孩子，在日常相处或者是教养上，到底该注意哪一些事情呢
0: ？家里面有视障的小朋友呢，其实在教养上面，我想第一个还是要鼓励小朋友。我们不要因为他的智障，然后就让，限缩他去探索生活周遭。或许他眼睛看不到，所以他可以透过触觉、透过听觉可以去认知。可是我们千万不要说，因为他看不到，所以就叫他什么都不要碰。例如我们之前有个案例，就是呃，他小时候呢，爸爸妈妈说哦，剪刀很危险，你不要去碰。然后那个呃插头呢很危险，你不要去碰，什么东西都不要去碰，很危险。结果让这个小朋友变得很退缩，例如长大之后他也不再敢用剪刀，那也不太敢用插头去插座，因为小时候爸爸妈妈说这个很危险会被电到，所以变成他什么东西都不能做。那对于第一个会鼓励的家长，如果有这样的小朋友呢，我们还是要让他们透过触觉、透过听觉，我们可以带着他的手去摸，例如摸剪刀，摸摸看。哦，哪边是有锋利的地方，哪边是不利的地方，让他知道哪里是危险的，哪里是没有危险的，而不是说哦叫他什么都不要碰，结果他反而会去推说要带他去认识，认识什么是危险，什么是不危险的。像之前有一个小朋友可能在家里面玩，就不小心把杯子打破了，那杯子打破的时候呢，爸爸妈妈就叫他说：“哎，不要动，你先站好，免得危险。哦”啊，让小朋友也不晓得发生什么事。那我们建议是说，如果遇到这样的状况呢，我们就要带着我们的小朋友跟他说哦、啊，你玻璃不小心打破掉在地上很危险。家长们呢就可以带他的手，然后让他轻轻的摸那些破碎的玻璃，轻轻的摸摸那些锋利的地方，说哦，这个就是会刮伤、会割伤，要小心。所以爸爸妈妈说，哎，如果玻璃破掉，你先不要动，免得被这些东西割伤。所以就是要让他了解什么是危险的。所以危险不是说让他什么都不要做，而是可以带着他的手去慢慢地摸一下，哦，原来这是危险的，可以不要去摸。所以我们对于四岁的小朋友呢，我们爸爸妈妈要不断地把所看到的事情用声音来转述。好，例如我们小朋友可能因为看不到，所以没有办法去模仿别人的行为，可能在社会化上面比较困难。例如有小朋友啊，他鼻子痒了，想要挖鼻孔，那爸爸妈妈可以就跟他说，在公共场合不适合挖鼻孔，这样不好看，因为他不晓得别人的异样眼光，所以他的社会化的学习都是要透过啊爸爸妈妈或透过一些他的身边的重要的同才告诉他，他透过别人的回馈就知道说什么可以做，什么不可以做，这样对小朋友未来的社会化才会有比较好的帮助。啊、我想大概是这几个一些比较重要的跟大家。
1: 接下来，针对亲子沟通的部分，身为家长要该注意哪些事情呢？我们请来秘书长来跟大家分享一下
0: 。关于亲子沟通，那我觉得家长还是一个还是要跟我们的老师多配合，因为现在目前呢，在特效法里面规定，每一学期都会召开个别化教育计划，我们简称 IEP。哦，那每个学期都会召开这个 IEP 会议，那我是很鼓励我们的家长。要尽量的去参与，因为 IEP 就是在决定我们小朋友，啊学校可以提供什么样的资源，可以提供什么样的协助，家长这边可以做什么样的配合。所以，对亲晰的沟通上面呢，我会比较建议第一个，家长要跟老师多保持联系，然后多了解小朋友在学校的状况。那另外，我也蛮鼓励的，啊，因为小朋友他在学习，如果是要用点字或用放大课本，家长如果可以的话，也可以试着去学习。点是了解小朋友到底在学什么东西，然后可以多跟老师沟通，多配合。那当然，老师一个班级里面有可能他要面对二三十个学生，那可能只有我们的小朋友是智障，他可能要面对很多不同各样、各式各样的小朋友。那我觉得家长这边呢，对老师的要求，或对老师的期待，我想啊、呃，如果业务时哦、呃，对，心思沟通上面会比较好一点，啊、呃，大概是这样。
1: 请教一下蓝秘书长，因为您本身是视障者，也有遇过很多人对于视障者有一些误解。再来就请您来破除一下一般大众对于视障者有哪一些错误迷思
0: 。关于呃一般社会大众对视障者的第一个迷思哈、哦，大家会觉得说视障者看不到，很辛苦，很可怜。那我想这个是没有错的哈、哦。可是问题是视障者呢，只要给他一些机会啊、哦，给他一些机会，视障者他有学习的可能。哦，有学习的可能，所以透过一些机会呢，视障者也有可能会有不一样的成长、不一样的发展。然后第二个呢，当一个视障者在马路上面行走过马路的时候，其实看不到过马路是很危险的。如果一般路人呢，可以适时的可以给我们的呃视障朋友一个口头上面的提示，问说，请问有没有需要帮忙？也许我们视障者因为你的这一句话。让他可以很安全的过马路，让视障者更勇敢的可以走出来。好，那第三个呢？一般可能对视障者会有一个迷失。呃、哦，视障者呢，可以分为全盲，也分为有低智能，也有弱视。所以呢，有些视障者或许他看不太清楚，不代表说他是什么都不能做。所以我们对视障者的认知，很多人都只停留在全盲，那其实还有很多是弱智的、低智能的。他们还是看得到一些些，可是不是可以看得到那么完整，哦，所以有一个低智能的朋友，如果例如他坐公车，他看不到公车号码，啊，如果你愿意提供他协助，对他来讲，他也更能够愿意走出来，哦，所以我想很多社会环境，如果可以提供更友善的环境、更友善的空间，或是可以主动的去关心，智障者他是可以更勇敢的会走出来。
1: 最后，蓝秘书长还有什么样的话想要传达的呢
0: ？其实我真的想要再呼吁各位，就是第一个。如果我们收音机旁边呢，有一些是智障朋友或是智障者的家庭呢，呃，或是你家里面有智障的小朋友，啊，要记得千万一定要赶快跟我们的智障单位联络，因为我们智障单位可以提供很多的协助、很多的资源，然后可以陪我们智障家庭一起往前走。因为智障者不管就业、就学。甚至生活安养部分都需要很多很多很多的协助，那一个家庭单打独斗是很辛苦的。那如果可以跟我们的团体、跟我们的市障单位、跟我们的协会做联系，那我相信呢，除了我们协会的社工来做协助，还有我们协会有很多很多的市障家庭，不同的家庭大家一起来努力，就不会这么孤单。所以我想第一个要呼吁的，如果收音机旁边有一些是智障者的家庭。千万千万一定要赶快跟视障团体联络。那第二个呢？希望我们的社会大众可以多给我们视障者一些支持、一些鼓励、一些关心。也许你的一句话，问说有没有需要帮忙，就可以帮助他。也许他过马路，因为你问他有没有需要帮忙，也许他就可以避免发生车祸的危险。那也许。他今天要坐公车，看不到公车号嘛？因为你的协助，让他可以更勇敢地走出来，让他可以更有机会去就业，更有机会去就学。所以，我想社会大众的爱心，社会大众的支持，是对我们视障者走出来很重要的一步
1: 。非常谢谢中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介周先生接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢中华民国视障者家长协会的秘书长蓝介周、蓝秘书长，以及 Bob 为大家分享了视障儿家长教养的技巧，还有注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请宜兰国民小学市长巡回辅导班的老师陈静香陈老师为大家分享。正确的学习态度，谈视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验，将提供家长、老师可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
2: 邀请到的是宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，老师您好，主持人各位听众大家好。今天要特别邀请老师为大家来分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及相关的教学经验。那首先要请陈老师为他介绍宜兰国小是在宜兰市咯。对，宜兰市学校在成立多久了？至今已经一百零二年了，百年老校了。是啊，是啊，我们前两年才办一百年校庆、哦。哦，那老师。目前全校有多少个班级？一到六年级不会有少字化的问题吧？还是多多少少会有？哎，那一到六年级大概多少班呢？大概二十个班左右吧。一个年级大概也有三到四班了、啊
3: 、对我们有没有特教学生呢？有，我们学校有一班资源班，然后另外还有两班，就是服务权限的巡回班，一般是视障
2: 巡回辅导班，另外一班是在家教育巡回班。嗯所以几乎都是资源班了，没有集中式的特教班了吗？是。我们今天主要是谈的，您是视障巡回辅导班。嗯、请问视障巡回辅导班是伊兰市政府特别设在我们伊兰国小的一个巡抚班吗？对，伊兰县针对视障的学生辅导只有这个班，只有这个班哦。是哦，那成立多久了？呃
3: ，民国八十五年、八十六年，本来是在罗东跟伊兰国小各设一个班，后来才把它整并到伊兰国小了。嗯，是因为学生变少了吗？方便统合资源，就是联系、哦，所以我们曾经有一段时间也是借调到特教中心服务
2: 。那所谓的视障巡回辅导班，就是宜服务我们宜兰县市对，所有的视障的孩子咯，是从学前、国小、国中阶段，哇，这么多的教育阶段喽、哦。是啊，哇，那老师想请教，像这样的一个巡抚的制度、嗯，你们是每个学校都要跑吗？对，只要
3: 经过建府会认定为视觉障碍学生，就会纳入我们巡回班的个案。嗯、但是我们会因个案的状况而做
2: 辅导的规划。服务的对象就看各教育阶段视觉障碍的孩子了。对，请教老师从事教育工作大概多久了？我民国九十一
3: 年大学毕业，实习一年，九十二年我是公费生，所以分发到宜兰
2: 。您是特教吗？主修？对，對特教
3: 系毕业。当初怎么会想要主修特教呢？这个大概就可以从我高中的时候跨到下一个阶段大学，就要思考说未来要念哪个学校，甚至未来的目标在哪里。那时候刚好有机会接触了一些相关的身心障碍的一些报道、嗯，所以我觉得是不是有机会我也可以尽我的能力去帮助他们。那高中老师也很贴心，带我们去学校看了有特教班级，然后有特教老师在教导孩子，让我们更进一步认识、哦。这群特教的孩子，另外就是我自己也想再多了解一下。我们家刚好附近有几个家庭有这样的状况，所以我们有跟爸爸一起去关心了解说大海哥辛苦
2: 。您是住在哪里啊？高中的时候，桃园，所以附近特教的环境啊，甚至于家有特教儿的，您都会进一步的了解，更、嗯、就是那时候就是
3: 想要多了解，特教到底是做什么工作内容。哦结果选填志愿就以科
2: 教系为主了
3: 。对，想说可以试试看
2: ，就没有后悔过吧？没有。好，我们稍待再请宜兰国民小学市障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及相关的教学经验。刚才陈老师为大家简单的介绍了宜兰国民小学的相关资讯，以及老师个人从事教育工作的相关机缘。那想请教啊，我们提到的这个视障巡回辅导班，那老师也提到说，这个视障巡回辅导班针对了国小、国中、高中，也就是说，全宜兰只有这一班视障巡回辅导班喽。是，那老师宜兰很大呢，有宜兰市，嗯、你看也有什么圆山、大同乡，到山上啊也有这个海边的，你们是。大家分区域吧，不可能一个老师今天是南，明天是北吧
3: ？目前我们四张巡回辅导班只有一班，所以两个老师、嗯，所以我们会分成西南跟西北区，就是把宜兰分成南洋西、宜北、南洋西、宜南区分。你们只有两位巡抚老师哦？对，早期学生比较多的时候有到两个班，四位老师、嗯那。那现在呢？现在就是一个班，两位老师，几个学生了？十五位学生。十五位学生啊、哦，嗯
2: ，所以每位老师大概就七到八位了。对，那你们多久可以去看一次学生呢？嗯
3: ，其实我们每个礼拜每天都有排不同的学校，也就是
2: 每个礼拜都会看到孩子了
3: 。对，除非有一些小孩
2: 在学校适应或是什么都比较 OK， 我们就可能一个月或多久追踪一次。你们怎么会知道孩子的状况呢？因为我们知道都有相关的资讯嘛、嗯。可是你毕竟不是他原班的老师哦。是。那你们一定手上有一些相关资料，然后你们到了他的学校会入班观察吗？
3: 会，会帮孩子做个别评估，因为有些是这的孩子，也许还有一些剩余的视力，我们也会想要个别了解，说孩子的剩余视力对他现在的学习或生活是怎么样。
2: 所以你们也要了解视力评估的工具嘛？是我们跟
3: 医院视力检查评估是不一样，我们那个评估叫做功能性视觉评估，嗯、针对孩子的视力有几个面向做一些评估，嗯、大概了解一下，比如说、啊、剩下多少视力了，哎、幽啊以幽啊，对幽眼，不是只有单纯的视力值，如果他坐在三公尺可以看到多大的字体，嗯、看近的时候他需要多大的字体来阅读或是图片等等。
2: 所以你们还得看他在班上的位置、嗯、对不对咯。对
3: ，经过我们的评估之后，给老师一些相关的建议，座位的安排，靠中间或是前排，或是靠左侧或右侧。嗯、目前在
2: 您手上的孩子、嗯、都是轻度、中度还是重度视障呢？都有诶、欸。最重的大概是全盲吗？是，那也有视力弱的，是不是？对，就是比较轻度的。这样子教学策略就不一样喽。对啊，通常像这种，你们也都会要先去了解他们需要一些什么样的资源吧，有、嗯、相关的辅具吧
3: 。对对，就是我们会
2: 经过刚刚说的功能性视觉评估，评、嗯、估孩
3: 子可能他的剩余视力是不是需要搭配辅具来使用，辅助他看的
2: 部分。哦、那这些辅具，也就是说看他实际需要，课堂上需要什么，那可以借回家用吗？因为回家还要做功课啊。可以啊，就是如果孩子还不
3: 会使用，我们也会。透过课程的安排训练他，教他怎么去使用、哦，然后等他学会了，可以用在学校的学习环境、哦，甚至在家里，孩子是可以接回
2: 去的。这是非常重要的，否则他回家就不能做功课，也不能学习了、嗯。啊，我们稍待再请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。
0: 各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度。身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号。同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立中央大学的教务处招生组，联络电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
1: 投的食物吗？你知道饮食和环境的关系吗？每个礼拜四中午十二点三十分到一点钟，《好好吃大作战》节目，小猪姐姐将带着大家一起成为食农小尖兵，爱护环境来打拼。我梦想的未来城市有宽敞的人行道及开放空间，让孩子们开心玩耍，让长辈自在休憩
2: 。我希望的未来城市新建物有耐震及无障碍设计。也有智慧节能减碳的功能
1: ，都市更新让居住品质提升，住得更安心
2: ；都市更新让城市变身，变得更美丽、更有活力
1: 。更多资讯，请上网搜寻“都市更新”。以上广告由内政部营建署提供。
4: 你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
0: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴两千五百元；非营利幼儿园每月缴约三千五百元；准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦
4: 。那念私立幼儿园呢？
0: 符合资格者每月可领育儿津贴两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机
2: 会。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中为您邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍了宜兰县市的视障巡回辅导班教学的策。以及服务的模式，我也想请教老师啊。您目前负责的孩子都是在国小教育阶段吗？有学前，也有国小，也有学前的，还有国中，还有国中的。嗯，所以你全部都要辅导他们了。是。那我想一个很重要就是所谓的定向行动，这个部分是由您去辅导他学习呢，还是有专团教导呢
3: ？呃，目前在宜兰是由我们四张循好，是教孩子定向行动。哇
2: ，那你必须要对学校。很了解，例如说他主要的教室、嗯、原班教室啊，甚至于资源教室或者是厕所啊等等的喽。对啊，所以我们会事
3: 先跟学校要一张平面图，而且我们会实际去看一下学校动线的位置，然后陪着他慢慢的练习了。对
2: ，您觉得这些学校的无障碍设施还好吧？
3: 还好，其实我们依然每年也有编列预算，学校可以申请
2: 无障碍的改善计划，嗯、所以对他们来说、嗯，在行动上是没有问题。嗯、进出学校。这个部分就不用你们训练了吧对？通常
3: 都是家长接送，所以由家长这边处理、
2: 哦。那他家里的定向你们就不管了？
3: 对，我们暂时是以学校为主。
2: 那你想请教，那在学习的时候，他总是需要一些的辅具，像他们的教学的策略，这么小会要开始学习点字吗？学前先增进他的触觉的辨识能力
3: 。毕竟点痣是六点嘛，他之后就是慢慢要精密的辨识他的形体
2: ，像这个增进触觉的能力、敏锐度啊，你们怎么来训练呢、啊嗯？那六个小点点，你就让他没事这样摸来摸去，那也很无趣、啊。老师是
3: 从生活就是很
2: 好的学习嘛，鼓励妈妈跟
3: 父母。在家让他尽量多触摸，因为触觉就是他另外一双眼睛嘛。因为他眼睛可能看不到，手就变成他是另外一双眼睛。那他都要透过很多的触觉去辨识，哎，这是什么东西？去累积，他可以辨识触摸，从生活具体的东西去做辨识。所
2: 以就是让他没事就摸来摸去，增进所有物体的外形啊，了解了。甚至于我们吃的东西，香蕉啦、啊、苹果啊，也要告诉他，苹果是圆圆的，香蕉是一个长长的。
3: 是他边摸的时候，我们要边做口述的说明、嗯，让他知道那个形体的概念。例如说是长长的啊、直直的啊、弯弯的啊、嗯、粗粗的啊，它的材质是细细的啊，或者是什么、嗯。那颜色啊，什么这些也要告诉他们，要、嗯、因为毕竟以后他还是要跟一般孩子做一些沟通互动嘛。那你想请教
2: 啊、哦，幼儿园的阶段。因为没有学科，还有国字的学习。嗯，那到了小学要开始写 bopomofo 注音符号，甚至有国字啦。那这部分你们要怎么来训练他们嘞
3: ？其实国语点字它不是用形，它是用注音去拼，它是音的概念。哦、所以首先他要跟大家一样会念 bopomofo， 知道这个音是什么。他也要拼音，例如说 b 五，他要知道是不，还有那个先拼的概念。嗯、还有他听到。对他要知道的威对，就是他要把音拆开，嗯、然后再结合，就是点字。因为 b b m f， 一般明眼人可能只有学注音符号嘛，就是 b p、m f 到 a， 那他们必须要有声符、韵符，还有结合韵
2: 。那四声他们就不需要了吗？
3: 声调吗？对，要也要也要，他们也要有轻声、一声、两声、三声、四声的概念。哦、脖
2: 子他们也不会认识了。嗯，那像。国小的教育阶段呢、啊，课本是你要帮他们转译成点字呢，还是你们直接就把科技辅具也介入了呢
3: ？点字课本的
2: 这个是由各大出版
3: 社他们会事先做调查，还是需要是用点字书呢，嗯、还是用放大字课本？先做一些调查，嗯、会有委办单位去点译那个
2: 点字课本，这样通常就是教育局直接发包。委办的厂商，呃，教育部它有没有几个厂商？哦、等于就是我们巡护老师去评估了孩子可能要放大多少，或者是要什么样的点字书，由这相关的来做了。对，一般的教
3: 材大概分三类，一个是需要透过点字摸读学习的孩子，就是点字书、点字课本、嗯嗯。然后呢，如果一般的课本字体大小阅读起来比较费力，可能他需要申请放大字课本、嗯。那有的还可以申请有声书，把课本的内容录录成声音来阅读。
2: 所以都还是要评估孩子适合哪一种的辅具喽。对，那他们的评量，你们是不是要跟原班老师，甚至于跟他的学校来了解呢？对，我们都会帮每个孩子起初都会开所谓的 I E P 会议
3: 、透过会议呢，跟学校老师、跟家长讨论他的教材需要用哪一种的，还有他的考试评量。如果是需要放大试卷，邀请老师放大试卷；如果是要点字试卷的话，那就是考前的一两个礼拜，请老师先提供给我们，由我们视障老师帮孩子做转译的工作。由你们来做是啊，所
2: 以老师你也学过点字技巧啦。嗯，哇，这真的是不简单了啊！也想请教老师哦，孩子是在原班考呢，还是要到资源教室来考的呢？如果他要特殊的评量方式，这样子就会到资源班的
3: 考试，哦、比较独立考场，并没有一些干扰或是什么。这些还是要阴影孩子了啊！是
2: 啊，我们稍待再请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。太欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具应用以及教学相关经验。刚才啊，老师为大家提到了像点字啊，还有相关的辅具。那老师在跟孩子这么多年的巡抚的经验，可不可以跟大家分享您跟孩子一些互动的经验呢？例如说。这个孩子，你发觉了他的状况之后，你怎么样一个礼拜一次的去协助他的学习进度呢？我有一个学生啊，比较被保护的个案，多大了？嗯，呃、目前已经
3: 国中毕业。那你是几岁的时候接触到他？小学四年级的时
2: 候。哦，那也差不多四五年咯。对，哦、那您刚接触他的时候，嗯、之前有巡抚老师服务吗？嗯、呃，没有，他是后来才发现他视力
3: 上面有一些状况，这、哦嗯、学校通报的。嗯、对对对，所以你们
2: 才介入。这四年在学校学习的成果怎么样呢
3: ？还可以，因为妈妈都还蛮尽心尽力陪伴他。这样、哦，妈妈知
2: 道他是视障吗？知道。哦，那为什么没有经过评估，或者是申请相关的服务？嗯一方面可能那时候还很小，后
3: 来我们介入之后，我们有建议妈妈再去就医看看，说孩子的状况是怎么样。哦、后,后来也才知道他的眼睛是属于遗传性的，
2: 所以就申请了相关的鉴定证明了。对，特教服务才能进去嘛。是，那你要怎么来协助这个孩子，嗯、而不是只能靠着妈妈回家再辅导了呢？
3: 刚开始我们评估发现说，这个孩子在课堂学习就有一些状况，我们就帮他申请扩视机，可以让他在教室看黑板，特别是看板书啊，马上接受到及时的一些讯息
2: 。所以在那个小学四年级之前，嗯，他都看不到黑板上的字了，可
3: 能看的不是那么清楚。坐第一排嘛，因为老师写板书有大有小嘛，有时候又看一些影片、投影片啊，或是什么的，所以他在课堂上就跟客人
2: 一样，就是。
3: 靠听一部分片
2: 段吧、哦，那很辛苦哎、欸嗯。是
3: ，后来我们发现他除了课堂上有这个问题、嗯，因为现在小三小四之后就开始上电脑课程、嗯，那后来我就有先去入班看他上电脑课的状况。上电脑课老师就是投影切来切去看，切老师的画面、嗯，他其实来不及，他连找游标都有。困难几乎都是同学帮他完成了、啊。之后我也跟老师讨论，他真的速度什么都跟不上，而且他们电脑课程的学习越来越多，而且那个画面啊什么讯息太复杂，可能他好不容易找到老师，已经跳到下面了
2: 。因为老师也要赶进度啊。
3: 对，老师也表示说他也很为难，就是。他曾经有试着说配合那个孩子的速度、嗯，可是他发现他这样真的没办法好，对，等着了。对对,对、嗯，这个部分你们怎么办？总不能你自己下去教吧？这个孩子，因为他已经大概两年就是这样子过了嘛，想必他一定电脑的基础能力应该是几乎都没什么概念。嗯、后来我们就跟学校老师讨论，问电脑课在班上上可能意义其实不大。电脑课我们就把它抽出来，由我这边来帮他上，由你来帮他
2: 上。对，就是，对你还有电脑的专门技能啊。对，哇、嗯，太厉害了！没有啦，没有啦
3: ，因为毕竟现在电脑科技对他们来讲是无障碍的，他
2: 们也要跟着
3: 上这个时代的潮流趋势。也是，
2: 那老师、嗯，你们教他的电脑是属于视障生用的电脑呢，还是一般的电脑？因为那油标他根本看不清楚啊，那多近的，根本要贴在屏幕上哎、欸。我们会看孩子，如
3: 果说他还是有一些剩余视力，一般我们的游标比较小，我们就帮他找那种比较大的，大概可以大拇指这么大的游标，嗯、还有颜色，让他可以辨识
2: 。哦、那这个孩子的状况呢？
3: 我们把它放大，就是大拇指这么大的游标，它其实是可以看，它就可以看到了。对，只是说游标它也有速度嘛，哦、我们把它速度放慢、嗯嗯，然后甚至它有一个拖曳的那个轨迹，就是游标拖曳的轨、哦，那它比较找得到那个游标在哪里。可是
2: 这里面有很多的视窗啊、嗯，对不对？有很多你要点哪里，要干嘛干嘛的啊，这个也要开始慢慢教它了吧？
3: 对，包括电脑的键盘啦、啊，它要熟悉键盘的位置啊，操作啊。那有没有特别为他再
2: 找一个视障孩子用的、嗯？不然这上面也没的，他要也要趴在那上面，还是里面放大他的键盘的字呢？不用键盘，我们就是要背起来啊。这么厉害
3: 、啊？对，他是他们是可以的、嗯，因为以后他们要中文打字跟英文打字、嗯，他们必须要先把键盘背在脑海里面。就像你说，如果他还要边看边打，这样太慢了。他因为他眼睛来不及、嗯，来不及了，所以都会要求孩子要把键盘背起来。嗯、
2: 那有放大他的字的大小吗？嗯、可能我们一般大概就十四号的字，给他放到二十二十八吧。对，我们会教他怎么样把画面放大。他后来可以原班就读了吗？还是要外
3: 加出来？其实他没有办法，还是跟着，因为因为他们后来越学到什么城市啊，越来越复杂。因为现在小学小学的对，就是对嘿。而且那个版面真的太花了，可能他不容易找到，所以我们还是用我们这边个别教。而且我们发现说他大量阅读的速度太慢了，就我们后来有把电脑除了用看
2: 的，还有语音报读软体，特别帮他申请。视障的专用电脑吗？不然你帮他弄了，其他同学或者老师来用了之后，又把它弄乱啦。有帮他申请这样的辅助吗？
3: 其实那个只要把语音开启就可以了，就可以了。对，像电脑它其实可以设定几个使用者嘛，它可以独立一个。
2: 后来他的电脑应该还好了吧？对，
3: 还好。一般我们传统学的是中文输入法，是用注音嘛嗯嗯嗯？那注音又是全字的部分。哦、然后后来我有教他无虾米输入法、哦，就是拆字部件，等于说他从字去拆他的部件解码嘛，嗯、然后就可以打出正确的字。这么厉害
2: 啊！嘿那上次他的作业是不是也都运用了很多电脑来帮忙了呢
3: ？作业的部分，要习做什么，他还是。用手写，不过后来我们发现他考试，因为考试大量阅读，他读的速度也太慢了，所以之前都需要老师报读。后来他升国中之后，我觉得那个孩子更需要独立，靠自己的能力，所以后来我们就跟国中老师说，考卷就是给他电子档，然后透过那个语音报读，然后他自己边听边作
2: 答就。也没有说什么特别的放大啦，或者是等等的，让他自己来学习。那这个孩子学习的能力还好吧？算还不错，我们会评估孩子的能
3: 力啦，因为学。吴香米他也是要先背一些基本字根啊什么的概念、哦
2: ，那他后来到了国中能跟得上，因为国中国英数物理化学，对于视障的孩子，物理有很多东西是很抽象。的。地图也是很抽象的耶。
3: 对啊，就像你刚刚说，其实我们每个礼拜去辅导孩子的时间不长、嗯，所以后来学校也有资源班，所以有一些课程，嗯、例如说数学、嗯、或是国语或是英文资源班老师来帮他做个别的加强。嗯、对孩子的学科成绩还好吧？还可以。再来就是因为不可能大家一直帮他放大考卷，后来我们就跟老师们还有妈妈说，建议他去申请一台可吸式小台的扩视机，他可以随身携带、嗯。那个孩子一开始也是比较。不愿意、不习惯，会找很多理由啊。然后,后来，我们就透过开会，还是早都还是要靠他自己。所以提醒老师个别课的时候，一定要提醒他。后来我就发现，他自己的需要就会拿出来用。
2: 所以要让孩子接受他的障碍。嗯，在学习上必须要接受到一些辅具、嗯，这个心房他要先打开咯。对，在这个部分，你们会不会要花很多时间去辅导呢？希望妈妈可以
3: 多跟他沟通，因为他蛮信任妈妈的嘛。我们也是希望妈妈，让妈要学习，因为他以后真的只能靠他自己。因为妈妈毕竟没有办法陪
2: 他一辈子、嗯，这点很重要啊！嗯、好，我们稍后再请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈静香陈老师，再为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅助的应用以及相关的教学经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈庆香陈老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及相关的教学经验。那刚才老师啊提到了一个从小学四年级，你一直辅导他到国中毕业，也知道了他可能需要哪一些的学习的辅具啊，甚至于考试评量的方式啊。这个孩子目前应该都还不错应该要升高中了吧？他现在已经念高中了，哦，适应还好吧
3: ？后来妈妈想让他更独立，我觉得妈妈想通了，我让他更独立。后来让他去台北启明学校住宿，
2: 进了台北启明学校，你知道他在启明适应还好吗？目前听起来都还不错。老师有没有其他跟孩子互动的情形跟大家分享？教学的策略啊等等的？那我再分享一个全盲的孩子小雨好了
3: ，小雨他呢全盲。他家是单亲，从小缺点字，家里也是都比较被动。后来有跟家长沟通，他小六了，建议家长说是让他去。台北清明学校就读，那边的学习啊、环境资源对孩子独立或是各方面有更好的发展。因为孩子在音乐方面也有一些优势能力。那我们也跟家长沟通，后来家长也想说：“哦，那可以试试看。”可是总不能都没有准备好就去了清明学校、嗯。所以我们跟学校老师、家长讨论说：“这是,是趁小六这一年，让孩子做一些身心上的准备。”例如做了哪一些准备、啊？嗯、呃，例如说基本的生活自理能力要有，因为到时候要住校了，啊、对很多事情都要自己来，不是？等着别人帮你啊，或是什么？后来我们跟嘉航还有孩子，甚至我们还请了曾经毕业的学长先来跟他分享，特别是强调去请明学校哪些事情是都要自己做的，例如哪些是洗澡啊、洗衣服啊，自己安排时间去上什么课程啊。嗯
2: 、这之前可能都是爸爸妈妈帮他弄好了、哦，
3: 对他可能就是永远坐在那边，然后爸爸常常说他叫不动啊什么，我们就是让孩子意识到。之后这些事情都要自己来，也请学长跟他讲了。然后我们也想说，不可每天都去监督他嘛。后来我们列出了一张检核表，跟孩子讲说：“哎、欸，你看你回家，哎、欸、哪些事情你要先做？像作业啊，还有你要安排时间练琴啊，还有你要安排时间洗你的碗啊，然后洗澡啊，甚至几点睡觉，你都要自己来。”让他练习要自己安排，然后我们列出哪些他需要做的部分，然后我们也请爸爸配合记录他每天做的状况，自己主动去做呢，还是提醒之后有做，然后或者是呢，就算提醒了他还是不错，为了激励孩子愿意去做嘛，然后我们有搭配一些奖励制度，比如说他很喜欢搭火车。他喜欢享受搭火车去旅行，嗯、那我们就跟他说好啊，那你每天要做到换算成公里数，累积几公，里就可以做到多远。然后在家里，我们也跟爸爸说，那你也可以给孩子一些奖励，就是给他零用钱，因为孩子平常家也没什么机会让他。金钱有一些概念，然后有存钱，还有包括买东西。这个因为以后他去学校势必很多时候他要自己使用到一些钱，透过就是设计我们安排让他这样子。然后每个礼拜我们都很认真的跟他讨论说：“哎、嗯欸，哪些部分你已经做好了，哪一些部分你还没有做到，你要继续加油。”然后会跟他说：“你一个礼拜已经到哪里了哦，你可以领多少钱？”鼓励他，激励他。那这一年效果如何？最后有达到他想去的地方，嗯、阿钱也存到了。后来我有问那个启明训练老师，所以他现在在老师说他适应的不错，而且都还蛮认分做他自己该做的事情。还有一些还要努力啦，可是已经有越来越、嗯、出
2: 乎你们意料，而且慢慢上轨道了、啊。对
3: 对，这是我们觉得很开心欣慰的
2: 事情。你有没有觉得家长其实也是一个很重要的？关键点啊，家长如果不配合，你们在学校教了个半天，回去他可能就又摆在一边了。就像后来去念起名的这个孩子，如果家长没有让他自己在家里做的话，那是不是老师训练个半天，而且你这个评量表爸爸也不愿意勾的话，那是不是就没这个效果了呢？嗯
3: 、对啊，所以我们就是要一直反复跟家长沟通，可能通过电话或者是现在用传赖。还有我们也有到家里去跟爸爸，还有阿妈，阿妈也很疼他，好好的跟阿妈说，阿妈你一定要帮忙他，帮他就是帮你自己。要不然你跟他去那边啊，你陪他住宿什么？你不可能嘛，所以你一定要放手让他自己做
2: 。他家就这么一个小孩啊？对，哦，那难怪三千宠爱集于身了嘛。<笑>不过呢，谈这个地方，我也想请教老师啊、哦。当然，学科学习对我们孩子是很重要的、嗯，可是像我们在讲的品德啦、人我的关系啊这些的部分，老师会不会也会潜移默化的提醒孩子，或者是提醒家长？我们有另外一个个案，他是全盲，但是他有伴
3: 随自闭症的特质，嗯、所以他在跟人的互动上，还有沟通表达其实是比较弱的。针对他比较弱的沟通互动，我们怎么去增加他的沟通互动呢？例如说，我们每天要他跟我们打招呼，一开始他会先仿说。我跟他说：“某某好。”那他也会说：“老师好。”透过简单的问答，其实他爸爸妈妈都很用心陪伴他，假日都会带他去很多地方玩。那我就跟妈妈说：“哎、嗯欸，那你是不是可以提前让我知道說？说、欸、哎，你们今天去哪里？然后让他固定。”星期一跟我碰面的时候，问他说：“哎、欸，爸爸妈妈有带你去哪里？”他刚开始也是都讲不清楚，讲不来，因为我已经知道他去哪里。我说：“哎、欸，你们是不是去哪里？”我稍微提了一个字或两个字，或是关键字，他就可以讲出来。就是要反复、反复、反复、欸，一年多了，他已经知道，所以他记得说今天要跟我分享。有些很快就可以讲出去什么地方、去哪里玩，然后也会把他记得的东西。讲出来，像他最常有跟我说，他们会去乌石港买鱼丸，刚好在那边有听到那个马的声音。他说还有听到马声，咕隆咕隆咕隆咕隆，还有听到海浪的声音，不错
2: 。那他跟同学的互动应该也比较好了、嗯、吧？
3: 跟同学互动啊，还是比较被动。因为他全马，我们呃教师助理员，教师助理员也很用心，知道说这方面比较弱，都会尽量找一些常熟悉的同学来跟他讲话啊，陪他玩呐、啊，甚至有一个同学很热心，还会带他去上厕所。他就说。小陈，我带你去上厕所，然后他有就陪同他，增加他跟同学的一些互动。
2: 除了互动之外，嗯、我们常看到有很多的特教生哦，就觉得别人帮助他哦，服务他是理所当然的。嗯、甚至于我们在讲正确的观念了，感恩的心啊，这个老师会不会也会时不时的会提醒他们呢，或者灌输他们？会，我们也会跟学生强调，你有一些不
3: 方便，确实是需要同学的帮忙或是他人帮忙。我觉得有个感恩的心很重要，所以我们会趁教师节啊或是什么节，要学生练习表达跟老师的感谢。我们可能会请会打点字的小朋友，就是打点字，谢谢老师。然后我们会帮他翻译老师看得懂的那个中文给老师看，要他自己拿给老师。有、嗯、的小孩。没有办法自己写，那我们会帮他代写，把卡片完成，然后请他拿给老师，或者是他唱一首歌给老师也。总之，就
2: 让孩子有这个感恩的心，以及良好的人际互动、嗯、正确的人生观，这是非常重要的啊！好，那我们今天也非常的谢谢宜兰国民小学视障巡回辅导班的老师陈庆香陈老师，为大家分享正确的学习态度，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您老师，谢谢。谢谢宜兰国民小学视障巡回辅导班的陈静香老师，为大家分享了在国小教育阶段视觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
4: 油站。各位听众，大家好，我是国立清华大学资源教师的辅导老师曾诗慧。针对高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务，有以下几点建议，提供给学生及家长参考。视觉障碍学生因为视力上的限制，为了让学生到大学能有好的适应及顺利学习，可以提早练习一下能力。第一，生活自理能力。很多学生第一次离家住校，上大学前有机会练习自己整理房间，或自己搭车回家，或点餐，这都可以增加生活经验。第二，定向能力。对于全盲学生，建议高中阶段可以练习定向。有助于心理地图的建立及行走经验。第三，培养电脑能力。大学的上课教材或做报告都需要搜寻资料，几乎都会使用到电脑，可说是上大学的基本配备。在高中阶段能熟悉文字编辑，练习用电脑做笔记，这些有助于未来课业的学习。第四，培养独立能力，学习主动与老师沟通或提出需求。积极的态度有助于资源的协助。如果以上能力在高中阶段有机会练习，到了大学较有余力面对课业及生活上的适应，提供以上建议。节目
2: 就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，全提供家长、老师还有同学们。可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。